0: De preek waar we vandaag, of het thema waar we vandaag bij stil gaan staan, uh, heb ik gebaseerd op Handelingen 3. Uh, de gemeenteleden zijn gewend om daar al door de week een e-mail uh, over te krijgen, Handelingen 3. Uh, dus voor degene die een Bijbel bij zich heeft, kun je hem daarop openslaan, maar de tekst wordt ook geprojecteerd op het scherm. Uh, handelingen 3. Uh, en en uh, Petrus die spreekt daar uh, tot een hele grote groep mensen. Ik zal dat zo meteen wat meer inleiden, thema van de preek heb ik genoemd, waarom wilde God dat Jezus lijden zou? Waarom wilde God dat Jezus lijden zou? En ik wil het inleiden met een verhaaltje, met iets wat ik laatst zag. Ik zag laatst een videoclip waarin twee predikanten met elkaar in gesprek waren. En de ene predikant die zei tegen de andere predikant, ik kwam laatst iemand tegen... En diegene die ontkende naar mij toe dat er, dat er zonde was, hij zei, zoiets bestaat helemaal niet. En toen zei hij tegen de andere predikant, hoe zou je daar eigenlijk op reageren? Eh, dat diegene zegt, van: er is geen zonde. En toen zei die andere predikant, ik zou zijn portemonnee stelen. Ja, dus, en het, is, het is goed dat we daarom lachen. Het was niet het antwoord wat ik verwacht had van een predikant... En uh, ik, ik, uh, het is even een doordenkertje, ik, ik zou een zo portemonnee stelen. Maar het laat wel iets zien van wat er binnen in ons vaak omgaat. We vinden het moeilijk om de, de gebreken die we in onszelf herkennen, om die aan te wijzen. Om de gebreken of de zonden die we zelf hebben, om daar iets over, uh, uh, over te zeggen, om te erkennen dat dat er is. Maar als we het bij een ander zien, en die ander die doet ons wat aan, die ander zondigt tegen ons... Dan is het heel vaak makkelijk om te zeggen, ja kijk wat die heeft gedaan, kijk wat die heeft gedaan. En dat is uh, uh, ja, vaak de, 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 moeite, de moeite, want we willen wel graag delen uh, wat er ons overkomen is, wat ons aangedaan is, want dat doet pijn. De zonde is er, maar we vinden het vaak zo moeilijk om ermee mee om te gaan. Wat, wat betekent het voor mij? Wat betekent het... Uh, voor mij als ik zondig tegen een ander, als ik een ander kwets. Of wat betekent dat als iemand anders mij kwets? Hoe moet ik daarmee omgaan? En wat betekent dat in onze relatie met God? Wat, wat vindt God nou van zonde? En als we tegen hem zondigen, hoe gaat hij daarmee om? Dus het is een thema wat ons allemaal wel raakt. Maar uh, ja, hoe daarmee om te gaan? En hoe gaat God daarmee om? En daar wil ik vandaag ook met jullie bij stilstaan. Ik wil graag met jullie bidden en dan gaan we, um, dan gaan we handelingen 3 uh, lezen. Vader in de hemel, Heer onze God, we zijn u zo dankbaar voor uw woord. En uh, als we het nu openslaan, Heer, en uh, gaan lezen, dan bid ik, Heer, dat, uh, dat u ons de ogen opent. Dat u onze harten opent. Dat we mogen zien, Heer, wie u bent. Dat we mogen begrijpen... Wat u gedaan heeft. Heer Jezus, waarom u naar de aarde bent gekomen. En, en wat u aan het kruis voor ons gedaan heeft. De kern van het evangelie, de kern van het christendom. En ik bid, Heere, dat u ons zegent. Dat u komt met uw heilige geest. En dat u werkt in ons. Heere, dat we onze ogen op u richten. Dat we, als het ware, uw aangezicht mogen zien. Dat we u meer mogen zien. Zegen ons, Heer, in Jezus' naam. Amen. Ja, dus waarom wilde God dat Jezus lijden zou? En ik, had net, ik deelde net dat verhaaltje met jullie over, over ja, zonde... en dat het eigenlijk iets is waar we allemaal, wat we allemaal tegenkomen. Maar hoe ga ik ermee om? We weten allemaal wel dat liegen en stelen en zoveel meer dingen... Zonde zijn. En Jezus brengt het zelfs nog dichterbij. En hij zegt, zelfs als je dingen denkt die niet juist zijn, dan is dat zonde. Dat vertelt hij vaker aan ons in het Nieuwe Testament. En het is moeilijk om die zonde in onszelf aan te wijzen. Nou. Laten we eens in hoofdstuk drie gaan lezen. In hoofdstuk drie van Handelingen. En inleidend, op voordat we de tekst zelf gaan lezen. Inleidend op dat verhaal is het zo dat de Heer Jezus, die is net gekruisigd en hij is opgestaan uit de dood. Op vrijdag werd hij gekruisigd, op zondag staat hij op uit de dood. En hij is dan een aantal weken later ten hemel gevaren. Dat is de achtergrond. En Petrus en Johannes die zijn op dat moment in de stad Jeruzalem. En Petrus en Johannes die, uh, staan op het punt om naar de tempel te gaan. Ze willen daar gaan aanbidden. bidden, dus ze zijn op weg. En dan komen ze bij de ingang van de tempel. En dan zit daar een man aan de poort van die tempel. De tempel had meerdere poorten, meerdere ingangen. Die man die zit daar aan die poort van de tempel. En, uh, en die man die was, die was kreupel. Hij was ouder dan 40 jaar en hij was kreupel vanaf zijn geboorte. Dus hij kon niet, uh, hij kon niet lopen. En hij zit daar eigenlijk zijn, uh, zijn hele leven lang uh, geld te vragen. Hij vraagt om een aalmoes. Hij vraagt, kunt u mij alstublieft wat geven? En Petrus en Johannes komen voorbij. En hij, hij kijkt naar Petrus en Johannes en hij vraagt hen ook... Kan ik, mag ik wat van jullie ontvangen? En Petrus en Johannes die kijken hem aan. En Petrus die kijkt de man recht in de ogen aan. En hij zegt, geld heb ik niet. Maar wat ik je wel kan geven, is dat ik je kan genezen. Of dat de, dat de Heer Jezus jou kan genezen. En hij zegt, sta op, in de naam van de Heer Jezus. En hij zegt dat, en hij pakt hem bij de hand. En die man die staat op, en hij kan staan. Er gebeurt een wonder op dat moment. Die man die 40 jaar lang vanaf zijn geboorte, meer dan 40 jaar lang vanaf zijn geboorte niet kon lopen, omdat hij kreupel was, kan op dat moment staan. Jezus die reikt hem de hand, Petrus reikt hem de hand uit. Hij zegt in de naam van Jezus, sta op. En hij staat op. En hij kijkt. En hij wordt verheugd. Hij zegt, ik kan staan. Ik heb nooit kunnen staan, ik heb nooit kunnen lopen, maar nu kan ik het. En hij, hij is verheugd en hij rent met, met Petrus en met Johannes rent hij de tempel in. En hij springt, staat er, hij springt van vreugde. En, en mensen zien dat. En mensen herkenden hem als die man die altijd kreupel bij de poort van de tempel zat. Die man die zag ik toch altijd als ik naar de tempel ging. En hij kon toch niet lopen en nu staat hij daar en hij springt en hij juicht. Dus mensen zijn verbaasd en ze komen naar Petrus en Johannes toe en naar die man toe. En ze zeggen, wat gebeurt hier? Iedereen, iedereen kijkt verbaasd. En Petrus die ziet dat, hij ziet die massa van mensen toestromen. Iedereen die die man kende, die hem zo vaak zag. En Petrus besluit om de mensen toe te spreken. En op dat moment komen we nu in de tekst, in uh, handelingen 3. En dan wil ik lezen handelingen 3 vanaf vers 13. En Petrus die spreekt dan de mensen toe. En eh, ik, ik sla soms een paar versen over... omdat het anders een heel groot stuk tekst is wat we samen lezen. Maar ik wil graag met jullie lezen vanaf handelingen 3, vers 13. De God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van onze vaderen, heeft zijn kind Jezus verheerlijkt, die u hebt overgeleverd. U hebt hem verlogen voor Pilatus... Toen die oordeelde dat men hem, dat is Jezus, dus zou loslaten. De vorst van het leven heeft u gedood. Die God uit de doden opgewekt heeft. Waarvan wij getuigen zijn. En nu weet ik, broeders, zegt Petrus dan tegen die grote mensenmassa. Nu weet ik dat u het uit ontwetendheid gedaan hebt. evenals uw leiders. Maar God heeft op die manier vervuld wat hij bij monden van al zijn profeten aangekondigd had. Namelijk dat Jezus, dat de Christus leiden zou. Kom dus tot inkeer en bekeer u opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Here. God, die zijn kind Jezus heeft toen opstaan, heeft hem eerst naar u gezonden om u hierin te zegenen dat hij ieder van u zou afbrengen van zijn slechte daden. En dan van hoofdstuk 4, vers 4, en vele van de mensen die het woord gehoord hadden geloofden. En het aantal mannen, en daarnaast ook nog vrouwen en, en jongere mensen, werd ongeveer vijfduizend. Dus het was een grote mensenmassa die in die, in die paar weken uh, had geleerd waarom Jezus stierf aan het kruis en opstond. En die grote mensenmassa zegt, dit geloof ik. Dit geloof ik wat Jezus heeft gedaan. En Marna, je zit hier vanochtend en je zegt, ik ben hier een half jaar geleden binnengekomen en je zegt, dit geloof ik wat Jezus heeft gedaan. En wat een liefde voor Hem. Ik, van Hem voor mij en ik wil Hem volgen. Ik wil bij Hem zijn. En zo zeiden die vijfduizend dat ook. En op basis van dit stuk wil ik over drie dingen samen met jullie nadenken. Het eerste is, waarom moest. Gods zoon sterven. Waarom moest Jezus nou sterven aan het kruis? Het tweede is, wat was Gods motief? Wat was Gods beweegreden daarachter dat hij zou sterven aan het kruis? En de derde en laatste stap is, maar waartoe wil God ons brengen daarmee? Waartoe wil God ons brengen? Nou, We lazen net in handelingen 3, vers 18 het volgende. Maar God heeft op die manier vervuld wat hij bij monden van al zijn profeten aangekondigd had, namelijk dat de Christus of dat Jezus lijden zou. Wat Petrus daarmee bedoelt, is dat er in al die eeuwen, dus in het Oude Testament, al die boeken die er voor de komst van Jezus geschreven zijn, het grootste deel van de Bijbel, in het Oude Testament is veel groter dan het Nieuwe Testament. En wat Petrus eigenlijk zegt, in het Oude Testament zien we zoveel profeten die spreken dat er iemand zou komen. En diegene die wordt de gezalfde genoemd. Ook wel Christus in het Grieks... of Messias in het Hebreeuws. Die zou komen. En daar staat ook in het Oude Testament... dat hij zou komen niet om te heersen... maar dat hij zou komen om te lijden. En dat hij niet alleen zal lijden... maar dat hij zelfs zal sterven. En dat is wat er al die eeuwen... verteld werd door de profeten. En Petrus zegt... Kennen jullie deze profeten? Kennen jullie het Oude Testament en weten jullie dat dit erin staat? Dat is wat eigenlijk al eeuwenlang verteld werd. Vanaf het moment dat Mozes begon met het schrijven van het Oude Testament, tot een paar honderd jaar voordat Jezus komen zou. En het was Gods plan, zien we hier in, in handelingen 3 vers 18. We zien daar, maar God heeft vervuld wat hij aangekondigd had, lezen we hier. Het was niet plan B of plan C of D. Het was geen alternatief plan. Het was vanaf het begin af aan het plan van God. Dat hij zelf, de tweede persoon, Gods Zoon, Jezus Christus, naar de aarde zou komen. En dat hij zou sterven aan het kruis. Geen plan B. Dat was Gods plan. Vanaf het begin af aan. En dan denken we misschien, maar waarom zou dit nodig zijn? Waarom zou God zelf... Jezus Christus vanuit de hemel neerdalen. Om te, om te lijden en om te sterven. En ik wil daar, uh, daarvoor vier stappen nemen. Om daar kort bij stil te staan. Vier korte stappen. Waarom dat nodig zou zijn? Waarom zou Jezus moeten komen? Waarom zou hij moeten lijden en moeten sterven? De eerste stap die we zien in de Bijbel is dat, dat God zegt dat hij heilig is. En dat wij niet heilig zijn. En om daar een voorbeeld van te geven, uh, gaan we naar Jezaja kijken. Jezaja was een van die profeten die heel veel over Jezus heeft verteld. Als er één profeet is in het Oude Testament waar je veel over Jezus kunt lezen, dan is dat Jezaja. En Jesaja die krijgt in uh, Jezaja hoofdstuk 6 een visioen. waar hij God ontmoet, waar hij iets van God ziet. En dan lezen we in Jezaja hoofdstuk 6, vers 3 en 5 het volgende. En Jezaja die, die kijkt dan en hij ziet dan engelen. Engelen bij God. En die engelen die roepen het volgende: Heilig, Heilig, Heilig is de Heer van de Legermachten. Heel de aarde is vol van zijn Heerlijkheid. En dan is de reactie van Jezaja in vers 5. Hey mij. Want ik verga, ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de koning, de heren van de legermachten gezien. En je ziet dat, je je dat ziet, hij had eigenlijk al zoveel van het oude testament, zoveel van de Bijbel. Maar toch ziet hij daar iets wat hij daarvoor niet, niet, beter, niet zo goed besefte. En hij, hij ziet God en hij zegt, ik zie de koning, de heren van de legermachten. God is anders als wij. Dat laat Jezaja ons hier zien. God is anders als wij. Hij is heilig en wij zijn het niet. De tweede stap, en daar stonden we in het begin al bij stil, is dat we vaker tekort schieten. We schieten tekort naar elkaar in onze relaties, naar hen die we lief hebben, of het nou familieleden zijn of vrienden. Soms schieten we tekort, we schieten soms tekort naar collega's, anderen schieten tekort naar ons. En, en, en de Bijbel noemt dat zonde. En dat betekent ook dat we dus tekort schieten naar God toe. We zondigen ook naar Hem. En Romeinen 6, vers 23a, daar zegt de Bijbel het volgende: want het loon van de zonde is de dood. Door de zonde die we begaan, staan we schuldig voor God. En deze schuld, zegt de Bijbel. Moeten we met de dood betalen. En als God onze, vingers namelijk door de, door de, of onze zonde door de vingers zou laten zien... dan zou hij niet rechtvaardig zijn. Dan zou hij moeten zeggen... ja, maar bij jou laat ik die zonde... dan nee, zie ik door de vingers... en bij jou die. Dan is er geen grens meer. En dan is zijn rechtvaardigheid teniet gedaan. Dus hij, hij moet daar iets mee doen. Maar wat is dat dan? En dat is de derde stap. De derde stap is dat God een perfect offer eist voor de zonde... En ook in Romeinen zegt hij, Romeinen 3, vers 25. Hem, en dat is Jezus, heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Dit was om zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbijgaan aan de zonde die eertijds had plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. En dat perfecte offer is gebracht door Jezus aan het kruis. Zijn bloed. Is, vergeven, is vergoten voor de vergeving van zonden. Dat is het perfecte offer. Jezus en Jezus alleen is het middel tot verzoening met God. En dan is er die vierde en die laatste stap. En dat is dat Jezus' offer aan het kruis voldoende is. En dat hij zegt, wat ik doe aan het kruis, breng ik mensen bij God. Romeinen 5, weer uit Romeinen, vers 8 tot en met 10... Daar staat God echter bevestigd zijn liefde voor ons. Daarin dat Jezus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed. Door hem behouden worden van de toren. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon. Hoeveel te meer zullen wij nu wij verzoend zijn behouden worden door zijn leven. Dus we zien dat God zegt: "Ja, daar moet iets gedaan worden." Maar dat doe ik zelf. Ik doe dat zelf voor jou. Ik kom zelf naar de aarde toe. Jezus Christus, de tweede persoon in de drie-eenheid, komt naar de aarde en zegt: "Daar moet iets gebeuren, maar ik wil dat doen voor jou." En hij komt naar deze aarde en hij gaat naar het kruis en hij sterft aan het kruis. ...voor onze zonde. God wil de mens met zichzelf verzoenen. En dat is wat hij doet... ...door het offer aan het kruis op Golgotha. We zien vier redenen. We zagen allereerst... ...God is heilig en wij niet. De tweede stap... ...is dat we schuldig zijn. Dat we zonde begaan. En de derde is dat God... ...een perfect offer voor de zonde eist... ...maar dat hij daar zelf in voorziet. Wij hoeven niets te doen... Hij doet het voor ons. Dat is het evangelie. Dat is het goede nieuws. Maar wat is dan het motief van God? Waarom zou hij dit doen? Waarom zou God zeggen, dit wil ik voor mensen doen? En waarom zou God ons zo met zichzelf willen verzoenen als we eigenlijk niks van hem willen weten soms? Of hem niet willen volgen? En dan gaan we weer terug naar die tekst van vandaag in Handelingen 3. En handelingen 3 vers 19 lazen we net al. Kom tot één keer en bekeer je opdat je zonden uitgewist worden. Hij wil dat onze zonden uitgewist worden. Maar waarom? Waarom zou hij dat willen? Waarom zou hij ons bij hem willen brengen? In 1 Johannes 4 vers 9 en 10 en 19, daar zegt Johannes het als volgt. Hierin is de liefde... Niet dat wij God lief hebben gehad, maar dat hij ons heeft lief gehad. En zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. Hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons heeft lief gehad. En zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En Johannes die zegt het hier tot drie keer toe. Hij zegt, het is omdat hij ons lief heeft. Het is omdat hij ons lief heeft. Zie het alsjeblieft, zegt Johannes. Ik wil het tot drie keer toe voor je herhalen. God doet het, omdat hij de mens lief heeft. Daarom stuurt hij zijn zoon naar deze aarde. Daarom is Jezus gekomen, omdat hij de mens lief heeft. Hij komt naar het kruis en hij sterft aan het kruis op Golgotha, omdat hij de mens lief heeft. Hij wil het offer betalen. En dan zou je denken, ja, maar als God de Vader dat doet... hoe kan de Zoon daarmee instemmen? Zou hij dat zelf ook zo gewild hebben? Maar het bijzondere is dat Jezus dat net zo wilde. In Johannes 10, vers 11, daar zegt Jezus... Ik ben de goede herder. Man, en je vertelde dat net in je getuigenis. Dat hij me leidt, dat hij bij me is. Dat hij voor me zorgt. Jezus zegt... Ik ben de herder, ik ben iemand die zorgt. Ik ben iemand die bij je wil zijn. En jij zegt, ik ben niet alleen de goede herder. Maar hij zegt, de goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Vanaf het begin wist Jezus wat zijn doel was. Hij wilde die weg naar het kruis wandelen. Hij wilde een goede herder zijn. En hij legde zijn leven aan het kruis af. Voor hen voor wie hij, die hij lief heeft. Jezus zelf brengt het offer. Het offer kwam hem niet. Hij koos ervoor om dit offer te brengen. Hij koos ervoor. En door het offer dat hij brengt aan het kruis maakt hij de weg naar God vrij. Hij heeft zijn leven neergelegd. En dat deed hij uit liefde voor ons. Uit liefde voor ons. Is dat niet een kostbaar motief? Dat hij zegt, ik leg mijn leven neer omdat ik je lief heb. Dat God zoiets zou willen doen. Dat het niet van onszelf afhangt. Dat we niet hoeven te, te worstelen en hoeven te zeggen, oh mijn God, ik heb het vandaag niet goed gedaan. Houdt u nog van me? En dat God zegt, ja maar daar ging het helemaal niet om. Ik heb je lief omdat ik je lief heb. Ik heb je lief omdat ik je lief heb. Maar waartoe wil hij ons dan brengen daarmee? We weten dan wat zijn motief is. Maar waartoe wil hij ons brengen? Wat dan? Wat dan als ik nu zou besluiten, als ik nu naar het kruis kijk en ik zie Jezus. En ik zie wat hij geleden heeft aan het kruis. En ik denk, ik zou hem willen volgen. Maar waartoe wil God me dan brengen daarmee? Waartoe wil God me dan brengen daarmee? En in die laatste woorden van vers 19, wat we helemaal aan het begin lazen. In handelingen 3. Daar lazen we. 3 vers 19b, opdat die zonde uitgewisd worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heer. God wil ons verkwikken, maar hoe doet hij dat dan? En wat is dat verkwikken dan? Het woord wat daarvoor gebruikt wordt, is als het ware een frisse wind op een hele hete dag. Hij wil verkwikking geven. En wat wil hij daarmee doen? En dat zegt hij eigenlijk in die woorden daarna al meteen. Die verkwikking die komt van voor het aangezicht van de Heer. God wil dat in dit leven al doen. Dat als we gebukt gaan. Of als we moeite hebben. Of als er worstelingen zijn in ons leven. Dat als dingen niet gaan zoals we dat gehoopt hadden. Als we bepaalde verwachtingen hadden van het leven. En die verwachtingen gaan anders. Of het gaat anders dan de verwachtingen die we hadden. En dat we dan zeg, naar het kruis kunnen kijken en dat we zeggen... Maar Heer, heeft u dat voor mij gedaan? Houdt u zoveel van mij dat u dit wilde doen? Dat u uw leven voor mij wilde geven aan het kruis? Dat u zichzelf verzoent met mij? Dat u mij verzoent met u? Dat u mij verzoent met u? Dat u mij bij u wil brengen en dat u voor mij wil zorgen? En dat u mij door de moeite heen draagt... Door die onverwachte dingen in het leven? Kijk naar het kruis, zegt hij. Van voor het aangezicht van God. Het is het aangezicht van het kruis. Het is als we naar het kruis kijken dat we zeggen. Oh heer, daarin vind ik mijn troost. En daarin vind ik mijn kracht. Maar het is niet alleen in dit leven. Want er staat tijden van verkwikking. Het is niet alleen in dit leven. Maar het is ook iets... Voor wat hierna komt. Voor wat na dit leven komt. Het is niet alleen dit leven. Het christendom gaat juist niet alleen om dit leven. Maar vooral ook om het leven wat hierna komt. Het christendom is een hoop, een vaste hoop. Voor de toekomst. Voor wat na dit leven komt. En in het laatste, in het laatste boek van de Bijbel geeft God een visioen aan Johannes. En daarin zien we zo, op zo'n kostbare manier uitgelegd. Wat dat dan is. Wat dat dan is, die verkwikking van voor het aangezicht van de Heer. En ik wil daarmee lezen een paar versen uit het eerste hoofdstuk van dat laatste boek van de openbaring. En een paar versen uit het laatste hoofdstuk van dat boek. En Johannes, die krijgt er een visioen van God. En hij ziet daar Jezus. En hij omschrijft dat als volgt als hij de verheerlijkte Jezus in de hemel ziet. Ik zag iemand, gekleed in een gewaad tot op de voeten en op de borsten omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar waren wit, als witte wol, als sneeuw. En zijn ogen waren als een vuurvlam. En zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven en zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En dan gaat hij verder en vertelt hij nog meer over Jezus. En dan komt hij in hoofdstuk 22 aan, in het laatste hoofdstuk. En dan zegt hij daarover, en zijn dienstknechten zullen hem dienen. De volgelingen van Jezus zullen hem dienen. En ze zullen zijn aangezicht zien. En zijn naam zal op hun voorhoofd staan. En daar zal geen nacht zijn. En ze hebben geen lamp. En ook geen zonlicht nodig. Want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid. Als jaarthema hebben we als gemeente. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Ik ben God de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. In Genesis heeft God het taal van. Ik wil dat je voor mijn aangezicht wandelt. We begonnen de dienst met Psalm 67. Waarin God zegt. Ik zal mijn aangezicht over u doen lichten. En door de hele Bijbel heen komen we dat voortdurend tegen. Dat God zegt, ik wil dat je voor mijn aangezicht wandelt. Je mag iets van mij zien. En dat wil ik boven alles laten zien in mijn Zoon Jezus Christus. Die voor jou naar de aarde is gekomen. Die aan het kruis is gestorven. En straks, als we bij hem mogen zijn, dan mogen we voor eeuwig zijn aangezicht zien. Zo zegt hij het hier. Zullen zijn aangezicht zien. Dan mag ieder die dit gelooft bij hem zijn. En die uitnodiging is voor iedereen. Die is voor iedereen die zegt, ja, dit zie ik. En dit wil ik omarmen. Als ik naar het kruis kijk, dan zie ik hem daar leiden. Ik weet dat hij dat gedaan heeft. Ik weet dat er vergeving is verzonden. Ik weet dat God me zo wil verzoenen met hem. Ik weet dit. Ik geloof dit. En ik wil dit omarmen. En God zegt. Daarin zul je verkwikking hebben. In dit leven. En in de eeuwigheid die hierna komt. Want je mag zijn aangezicht zien. Je mag bij hem zijn. In het begin lazen we over die verlamde man. Die compleet veranderd werd. Omdat Petrus hem... In zijn in de naam van Jezus genas. Op een andere manier is Jezus naar Mana toegekomen en heeft gezegd: Mana, ik ga met jou aan de slag. En hij heeft Mana veranderd. En vandaag zijn we daar getuigen van dat Mana besluit om deze Jezus te volgen. Hij die ons lief heeft. Maar zijn uitnodiging gaat uit naar ieder van ons. En mijn gebed is voor ieder van ons dat we zeggen, ja, dit is wat ik zie en wat ik wil omarmen. Het is goed om hem te volgen, zoals Marna dat ook zei vanochtend. Ik wil hem volgen. Aan het kruis bracht hij het offer. Daar heeft hij het gedaan. En hij wijst niemand af die tot hem zal komen. Ik wil samen met jullie bidden. Vader in de hemel. Heere onze God, het evangelie is wat het ook betekent, is werkelijk goed nieuws. Het is nieuws van de God van hemel en aarde, die van de mens houdt en die zijn zoon heeft gezonden, zodat we mogen verzoend worden met hem. En Heere, wat is het kostbaar dat we daar vandaag bij stil mogen staan. En dat we getuigen ervan mogen zijn, dat manen zegt, ja dit wil ik, hem wil ik volgen. Zijn liefde, zijn zorg, zijn bescherming, zijn nabijheid. Zijn herder zijn over mij ervaar ik. Zoals mannen dat las uit Psalm 23. Ik bid, dat u ons zo wilt zegenen. Dat u ons nu ook hiermee wilt verkwikken. Dat we iets van uw aangezicht mogen zien steeds meer in ons leven. En we zien uit naar datgene wat komen gaat. Als we straks voor eeuwig bij u mogen zijn heer. We prijzen u daarvoor en danken u in Jezus' naam. Amen.